0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malakibok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så talade Herren om prästernas synd och det orena offren. Han talade om prästernas och folkets trolöshet både mot Gud och mot varandra. Och programmet avslutades med att prästerna och folket frågade På vilket sätt har vi då tröttat ut herren? Och herren svarade Jo, ni säger Den som gör det onda är god i herrens ögon Och han gläder sig över dem Eller säger Var är Guds rättvisa? Och här i Malaki kapitel 3 fortsätter Herren att svara på frågan om på vilket sätt de hade tröttat ut Herren. Malaki 3, vers 1. Se, jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig, och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets engel som ni längtar efter. Se han kommer, säger Herren Sebaut Här i vers ett omnämns två budbärare. Den första är Johannes Döparen, Den andra är förbundets ängel, Herren Jesus Kristus. Och profetian angående den första budbäraren citeras av alla fyra evangelierna. Matteus, Markus Lukas och Johannes som tillämpar orden på just Johannes-döparen. Men förbundets engel citeras aldrig i de fyra evangelierna, och orsaken är ganska uppenbar. För budbäraren som kallas för förbundets engel är Herren Jesus Kristus, men har ingenting att göra med hans första ankomst, för det talar inte om när han kommer i nåd som försonaren, men som en domare, som den som ska upprätta sitt rike och krossa all orättfärdighet och allt uppror mot Gud. Han kom inte som domare första gången. Du kanske kommer ihåg att han en gång sa till en man, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Som det står i Lukas 12, 14. Han har ännu inte kommit för att döma. Han kom första gången för att frälsa. Han kom för att erbjuda nåd och förlåtelse och inte för att regera. Han kom som frälsaren och inte som den suveräne inför vilken alla knän ska böja sig. Men låt oss nu se lite närmare på det avsnitt i evangelierna som citerar de här verserna i samband med Johannes stöparen. Först har vi Matteus 11, vers 9 och 10. Vad gick ni då ut för att se, en profet? Ja, det säger jag er, han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Så går vi till Markus evangeliet där vi i Markus 1 vers 2 läser. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: Se jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. I Lukas evangeliet läser vi i Lukas 7 Vers 27. Det är om honom det står skrivet. se jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Och slutligen i Johannes evangeliets första kapitel vers 23. Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för herren. Det är ett direkt citat från profeten Jesaja. Men vi ser att även Malaki säger detsamma om Johannes Döparen. Därför ger Gud detta svar till Israels folk. Gud kommer först att sända honom som frälsare eftersom han är nådig och han vill frälsa oss. Men det är inte det sista. Han kommer igen som förbundets budbärare, det vill säga för att skipa rättvisa och dom på vår jord. Om du kunde överbevisa mig om att Gud inte tänker döma synden och att han tänker låta syndaren fortsätta sin orättfärdighet, trolöshet och ondska som idag, då skulle jag vända honom ryggen. Men han har gjort det mycket klart för oss, att han kommer att döma mänskligheten. Och om du inte vill ta emot honom som din frälsare, så måste du möta honom som domaren, vare sig du vill det eller inte. Jesus säger, inte heller dömer fader någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen som det står i Johannes 5, 22. Och i uppenbarelseboken ska vi se en stor vit tron på vilken Kristus sitter, och det som är förlorade, både fattiga och rika, hög och låg, stor och liten. Alla ska stå inför hans tron och avlägga räkenskap för sina liv. Det spelar ingen roll vem du är, du kan inte komma undan ansvaret att vara skapad till Guds avbild ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet gott eller ont säger andra fem 5:10 Om han kommer i dag din herre och gud skulle helst från hans åsyn du fly, om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han kommer idag rättfärdig och vis till att ställa oss alla för sig, månne människors dom och människors pris skulle synas av värde för dig, eller vara för int att akta. Om han kommer idag, och pröva dig än, medan anskriet röjer och säger är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den, och vart leder så slutligt din väg, till den stund du ej menar han kommer? När det blir sagt förbundets budbärare eller förbundets engel, så är det viktigt att vi förstår vilket förbund det gäller. För många tror att det är det nya förbundet i Nya Testamentet. Men det har ingenting att göra med Kristi första ankomst men snarare det förbund Gud har gjort med Israels folk. Det förbundet omtalas flera ställen i Bibeln, till exempel i tredje mosebok 26, verserna 9 till och med 13 där vi läser. Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er, och jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Gammal gröda som legat inne länge ska ni ha att äta. Ni ska tvingas skaffa undan den gamla för den nya. Och jag ska resa upp min boning mitt ibland er. Och jag ska inte avvisa er. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud. Och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. Detta är det förbund som Gud har gjort med Israels folk och han stadfäste det i femte Mosebok som ju är en bekräftelse av den mosaiska lagen, efter deras fyrtioåriga erfarenhet i öknen av denna lag. Femte Mosebok 4:23 säger: Akta er då för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er, så att ni gör en bildstod en avbild av något som Herren din Gud har förbjudit dig att avbilda. Men Israel hade gång på gång vänt Herren ryggen och avfallit, inte bara genom att göra sig bildstoder, men de vände sig även till okultism. Därför säger Malaki att förbundets budbärare en dag ska komma för att ställa detta förbund till rätta. Gud ska bo mitt ibland, och det är orsaken till att vi återfinner dessa verser i profeten Malak i tredje kapitel, där Gud talar om tvättarnas slut och om att smälta och rena silver och rena leviterna och luttra dem som guld. Gud kan inte vandra mitt ibland om, om de inte är lydiga mot honom. Gud kan inte vandra mitt i dem om han inte först har renat och luttrat dem. Och det gäller förstås alla troende, även i det nya förbundet. Det gäller all kristen verksamhet. Den Herre som ni söker. Det är Herren Jesus Kristus, ordet som blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Plötsligt betyder inte att han genast skulle komma. Men när han kommer sker det plötsligt. När de minst hade väntat det. Plötsligt så är han där. Det var en man som sa, jag tror att jag väntar med att ta emot Kristus till dess han har ryckt upp sin brud. Men bruden blir inte uppryckt, en Guds vrede ska utgjutas över världen, och då är det för sent. Han kallas Herren, templet är hans. Och han är förbundets budbärare. Därför vet vi att det är Herren Jesus Kristus. Honom som vi i Nya Testamentet känner som Herren Jesus är budbäraren för förbundet i det gamla testamentet. Vi läser Malaki kapitel 3, vers 2 och 3. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Han är som en guldsmeds eld, som tvättarnas lut. Lik den guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret, så att det kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. När huset är satt i stånd, kommer Herren själv för att hålla dom och uppenbara att han är den rättfärdige, oberoende av vad människor kan säga, tänka eller mena. Allt det som får folket att tvivla, ska han utplåna. Och vi bör lägga märke till att han pekar på en hel rad av sociala synder orätt mot medmänniskor särskilt de svaga fattiga och hjälplösa i samhället människornas trolöshet mot varandra har sina rötter i avsaknaden av sann gudsfruktan gudsfruktan och social rättvisa går hand i hand han är som tvättarnas lut det talar om luttring och rening. Han tänker rena sitt folk. Helga, rena, upprätta. Men det sker inte lättvint. Det sker som genom tvättarens lut. Här talas inte om rättfärdiggörelsen. För den sker i kraft av Jesu Kristi försoningsverk. Och det verket fullbordades på korset och stadfästes vid hans segerrika uppståndelse. Så Malaki talar här inte om Kristi verk för oss, men om Kristi verk i oss. Det talar om personlig helgelse. Det talar om hur vi lever och vandrar i relation till våra medmänniskor och i relation till Gud. Sann gudsfruktan Får en praktisk konsekvens. Men reningsprocessen är inte smärtfri för vår fallna natur. Det är som att utsättas för tvättarens lut. Han är som en guldsmedseld. Guldsmedens eld och tvättarens lut talar om två processer. Lut är medlet som omtalas i samband med tvättningen- och elden används för att pröva guldet och silvrets äkthet. Därför skriver också aposteln Petrus i Petrus första brev kapitel 1, vers 6 och 7. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld skall ge pris härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras Läser Malaki kapitel 3, vers 4 och 5. Då skall offergåvorna från juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och i gångna år. Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt rädda upp som vittne mot trollkarar och äktenskapsbrytare mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker enkan och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Herren gläder sig över deras offer efter att prästerna och folket renats och vänt sina hjärtan till Herren. Gud är inte alls intresserad av hur många ritual och ceremonier eller andra religiösa aktiviteter vi utför eller går igenom, tills vi har vänt om från våra synder. Du kan frestas och falla, men om du lever i synd är vår gudstjänst en vederstygglighet för Herren. Jag ska komma till er och hålla dom, sa han. Vi ska lägga märke till att det är Gud som ser och vet allt, som själv ska träda fram som vittne. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4.13. Gud ska vittna mot trollkararna. Trollkararna talar om det okulta. Där Gud kastas ut, flyttar vidskepelsen in. Människan har svårt att förneka att det faktiskt finns övernaturliga saker. Sånt man inte kan förklara. Och eftersom man förnekar Israels Gud, så blir det marknad för trollkararna. För mirakel är ju verkligen inne nu. Trollkararna kan också tala om sådana som blandar giftiga drycker. Med andra ord, droger och berusning. Och Rustrycker är ju verkligen något som håller på att dränka hela vår nation. Alkoholkonsumtionen är vanlig bland tretton och 14 åringar idag. Ve dem som hjälper de unga att anskaffa alkohol och droger. Gud ska träda upp som vittne mot äktenskapsbrytarna. Jesus, han säger så här. I Matteus 532. två. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. En synd blir inte mindre synd Därför att det är många som praktiserar den. Det ändrar ingenting. Eller som någon sa, vi lever i en annan tid nu. Folk tänker annorlunda. Men det handlar inte om vad människan tänker. Men frågan är, vad säger Herren? I Hosea 4, vers 18. Kommer Herren med följande anklagelse mot Israels folk? Deras dryckenskap är omåttlig. Hejdlöst bedriver det sin otukt. Det styrande i landet älskar vad skamligt är. Dryckenskap och omoral går ofta hand i hand. Båda delarna står under Guds dom. Och Gud själv ska träda upp som vittne, säger Malaki. Domen gäller både blandäktenskapen med hedningarna och brutna äktenskapslöften. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot dem som svär falst. Här är det lögn, svek och bedrägeri i alla former som ska ställas i Guds ljus och avslöjas. Det är dagen, då det som är fördolt ska komma fram i ljuset. Det är också avslöjandet stund för det falska profeter. I en kultur utan Gud blir dryckenskapen omåttlig, omoralen höjdlös, och Guds bespottelse kallas underhållning. Men Gud ska en dag döma allt detta, säger Malaki. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker enkan och den faderlöse. Här är det vårt sociala svek som avslöjas och döms. Det är allvarligt att utnyttja andra. Det är allvarligt att berika sig på andras nöd och hjälplöshet. Och Gud kommer att ställa människan till ansvar också på det området. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot dem som vränger rätten för främlingen. Gud där också omsorg för den främmande, det vill säga invandraren. Den som kommit till vårt land från ett annat land och en annan kultur, de ska vi inte behandla orättvist. Och alla dessa synder som räknats upp sammanfattas med orden som inte fruktar mig, säger Herren Sebaut. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, skriver Paulus till sin unge medarbetare Timotius. Alla de synder som uppräknas i i tre fem är konsekvensen av att man inte fruktar och ärar Herren. Guds barn borde vara det bästa, vänligaste och mest välvilliga människor på jorden. Vad ingen predikan kunde uträtta, det har godheten ofta uträttat. Därför var Kristi liv på jorden fyllt av barmhärtighet, ärlighet och hjälpsamhet. Kännetecknet på att du är rätt omvänt till Herren är om du har nog kristendom till att bringa något vidare till andra, både genom dina ord och dina handlingar. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Han är som en guldsmedseld, som tvättarnas lut. Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret, så att det kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då skall offergåvorna från juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och i gångna år. Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt rädda upp som vittning. Mot trollkarar och äktenskapsbrytare. Mot dem som svär falskt, Mot dem som undanhåller arbetaren hans lön. Och förtrycker enkan och den fadelöse. Mot dem som vränger rätten för främlingen. Och inte fruktar mig, säger herren Sebaut. Guds fruktans hemlighet är stor säger Paulus i första Timoteus brevet 3, 16. Låt oss vända om till Herren och bekänna vår synd. Herre, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse Vila över dig, Gud är god.